0: Bom dia, meu nome é Guilherme sou advogado e sócio da Macedo Vitorino e estamos aqui hoje no podcast da Macedo Vitorino, de, de resto é o episódio número 1, um, para falarmos de um tema que nos parece um tema bastante importante do ponto de vista do direito ao trabalho, que é o tema do trabalho desenvolvido nas plataformas digitais. Para esse efeito temos hoje duas convidadas que vão apresentar aqui a nossa sessão. Do meu lado direito a doutora Ana Santiago, que é advogada aqui da casa, associada Sénior, e do meu lado esquerdo, uma convidada externa, a quem agradeço muito a presença, a doutora Ernestina Silva, é da ACT, do Serviço de Inspeção da ACT, e já vamos jeito que isso é muito importante neste nosso, neste nosso debate sobre este tema, porque este tema está na ordem do dia. Eu recordo, para quem não sabe, que o trabalho desenvolvido nas plataformas digitais, em 2019, 2020, a União Europeia fez um trabalho dizendo que neste momento temos cerca de. 28 milhões, 30 milhões de pessoas a desenvolver o trabalho ou a trabalhar no âmbito das plataformas digitais, em várias tarefas. Entrega de, de produtos, uh, transporte de pessoas, trabalho doméstico. Todos nós, na nossa vida diária, hoje, sabemos o que, é o, o, o que são as plataformas digitais, o que é encomendar um almoço, um jantar na plataforma digital, o que é encomendar uma tarefa na plataforma digital e, por vezes, esquecemos de quem trabalha nessas plataformas digitais. A União Europeia estima que em 2025, daqui a um ano, teremos cerca de 45 milhões de pessoas tarefeiros, a trabalhar nas plataformas digitais. E, bom, basicamente diz o seguinte: isto pode ser positivo. É um sinal de empreendedorismo, de inovação, pode até democratizar o acesso ao, ao mercado de trabalho para categorias de pessoas que têm alguma dificuldade de acesso por vezes, jovens, imigrantes minorias étnicas e algo, enfim, as plataformas digitais permitiram-lhes aceder muito facilmente ao mercado de trabalho e até lhes dá -lhe uma flexibilidade o que é também positivo do ponto de vista laboral todavia há problemas associados que têm que ver com a excessiva precariedade quanto à forma como prestam a sua atividade por vezes recebem menos que o salário mínimo não têm por ver seguro de acidentes de trabalho, não estão protegidos em termos de segurança social. E então, a lógica é muito simples. Vamos tentar capitalizar o que há de melhor neste trabalho das plataformas digitais e minimizar os riscos, criando uma regulação que permita, basicamente, garantir direitos mínimos destas pessoas. E é sobre isso que nós vamos aqui falar, os três, conversar de forma informal e de forma simpática. Só para recordar, uh, e com isto passo, passo a palavra, a União Europeia criou uma proposta diretiva em que, no essencial, tem três regras muito importantes. Primeiro, todos os Estados-membros, Portugal, nomeadamente, devem criar indícios que nos permitam saber se quem trabalha nas plataformas é trabalhador ou é mesmo um trabalhador independente ou é uma pessoa independente. Segundo, devem criar uma presunção de laboralidade, isto é, uma regra segundo a qual, perante certos indícios, presume-se que, afinal, daquilo é um contrato de trabalho, logo, com direitos laborais associados. Terceiro, deve-se reforçar, precisamente, o papel das autoridades de inspeção, no nosso caso a ACT, para que elas possam inspecionar e ver se está tudo a correr bem e ver se estes direitos mínimos estão a ser garantidos. E é sobre isso que vamos falar, a presença da ACT aqui, portanto, é muito importante e nós agradecemos muito a sua presença. Eu passo a palavra à Ana Santiago, que vai agora entrar também aqui um bocadinho em diálogo com a, a Ernestina Silva, eu vou tratá-la assim para sermos mais, ah, mais informais. Ana, Força,
1: Muito bem. Muito, muito cumprimentar aqui os meus, meus colegas deste, deste, deste podcast. Uh, Doutora Inestina, estava aqui o Dr. Guilherme Andrei a referir esta questão da, da presunção da laboralidade relativamente a esta nova forma de trabalho das plataformas digitais. Uh, tem sido conhecimento público que a ACT tem feito, tem realizado uma série de inspeções no terreno ao longo destes seis meses, desde que entrou em vigor esta nova presunção de laboralidade uh, nas plataformas digitais e queríamos perceber um bocadinho uh, quais é que têm sido os desafios destas inspeções, desta, desta nova forma de fiscalização, desta nova forma de trabalho. Ok, em primeiro lugar, obrigada. Uh, agradecer, em nome da ACT, a possibilidade de estarmos aqui a trabalhar
2: esta matéria, a discutir esta matéria, tão importante nos nossos dias de, atuais. Uh, efetivamente, como foi referido, muito importante uh, o trabalho que é prestado aqui, a todos nós nos toca, no nosso dia a dia, às vezes nem, nem percebemos muito bem uh, o quanto nos toca. Portanto, agradecer, em nome da ACT, em nome próprio, a possibilidade de estar aqui também para estar convosco, ideias neste contexto. A intervenção da ACT, agora, mais diretamente ao tema que me coloca, efetivamente, a ACT, desde há seis meses desde o final de julho tem estado no terreno um, a realizar uma ação expectativa nacional e de âmbito nacional uh, progressivamente no início um, foram só chamados a intervir os grandes centros onde era expectável que encontrássemos maior número de prestadores de atividade, de Lisboa e Porto como é óbvio, pelas suas características uh, de, 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 de dimensão de, de, de indústria de serviço, enfim, por tudo por o tudo que envolve estes dois grandes centros do nosso país para os primeiros da ACT a ser chamados a intervir, mas rapidamente percebemos que tínhamos que, a pouco e pouco, a chamar à intervenção inspectiva todos os centros locais da ACT, que são, estão distribuídos por todo o país, e efetivamente tivemos aqui uma, uma aprendizagem progressiva desde o início da, da intervenção que se, que se refletiu, como eu disse, no território nacional com diversas situações que às vezes se distinguem, porque também é distinta a zona onde Onde se intervém, mas transversalmente, digamos, as, as, a, a intervenção foi sempre estruturada centralmente, é, é, em três dimensões, digamos assim. Uma delas interviemos nas sedes das empresas, também percebendo a posição das plataformas no que era esta, esta atividade, interviemos nos diversos locais falando com os prestadores de atividade, portanto nos sítios onde eles vão receber os pedidos e aqui sim nos grandes centros comerciais, por exemplo, onde há o um maior número concentrado de prestadores de atividades que ocorrem em diversos serviços, como fizeram fizemos exemplo, há pouco, restaurantes, enfim, onde há a maior concentração de, de prestadores de atividades, até para percebermos e falámos com o maior número possível de, de prestadores de atividade, nessa altura considerados ainda prestadores de atividade, e que também verificámos que, embora eh, em menor dimensão, estão este, este serviço, as plataformas estão ativas em todo o, o território nacional. Portanto, esta foi uma fase e também interviemos a algumas plataformas que têm armazéns, portanto, que têm também instalações. Também interviemos nesses armazéns para perceber como é que era ali realizado o trabalho eh, dessas, dessas, dessa atividade nas plataformas. Portanto, foi, foi neste âmbito. Também tentámos diversificar um, os momentos da intervenção porque também percebemos que são atividades que têm oscilações picos durante o dia, por exemplo, os almoços, os jantar, são a maior a intensidade de, de pedidos, e como tal também quisemos perceber como é que funcionavam as atividades nesse âmbito. Também interviemos aos fins de semana, portanto, alterando, alterando como digo, aleatoriamente, em dias diferentes, para conseguirmos encontrar o maior número de situações que pudéssemos depois a, a ver como é que faríamos o enquadramento.
0: E então, perante esse <risos> universo tão grande de, de inspeções... Quais são as principais conclusões, os resultados principais? têm decorrido essas inspeções. O que é que vocês têm concluído, assim, de forma muito simplista para lá? Uh,
2: nós temos tentado perceber a atividade, porque esta atividade uh, as plataformas não há um registro, ou seja, nós quando fomos, iniciámos a intervenção inspectiva, nós não sabíamos, por exemplo, quantas plataformas estavam a operar em Portugal. Não há um registro onde nós, público onde nós pudéssemos saber qual o número de, de, ou seja, qual a dimensão deste trabalho no país. Portanto, começámos por aí também, fomos Tentar perceber uh, qual é a dimensão, uh, os resultados. Pa isto para pa primeiro ter. com certeza.
0: É que, para além de tudo mais, isto, a legislação é muito nova. Sim. É, nós temos em Portugal um novo artigo, a tal presunção de Liberalidade, que concretiza a proposta diretiva da União Europeia, que é o artigo 12A, que entrou em vigor em maio de 2023. Então, estamos aqui nos primórdios ainda estamos todos a aprender continuando
2: pessoal, Sim, não, não, faz todo sentido, uh, o sentido o que refere, efetivamente estamos todos a aprender e nós, isto, esta, esta foi uma lacuna do, meu, do nosso ponto de vista, a nível operacional que nos causou alguma, alguma dificuldade porque este, efetivamente o que nós conhecíamos <coughs> perdão, eram aquelas, uh, aquelas plataformas que são as mais as que nós conhecemos no dia a dia, quando nós vamos na rua e vamos passar os, os prestadores de atividade a, a levar ou a trazer um pedido Globo, portanto, Globo por aí, tá? <risos> Exato. eu não queria personalizar mas sim, é nesse assim. Neste momento já temos identificadas e com intervenção ativa, quer em querem quer em prestadores de atividade de 16, de 16 plataformas, portanto, conseguimos aqui chegar a um número que no início não sabíamos que existia em Portugal a, a trabalhar e, portanto, como digo, efetivamente tem sido aqui uma grande uh, aprendizagem, uma, uma, porque não tínhamos muito suporte à atividade inspectiva. nós precisávamos de terreno falar com os prestadores de atividade e depois perceber afinal para qual é que eles trabalhavam. E aqui também tivemos um outro problema que nos, que, que, com que nos deparámos, que é o conhecimento que nós tínhamos era sabíamos que existiam efetivamente trabalhadores estrangeiros mas não sabíamos a dimensão dos trabalhadores estrangeiros que estavam claro. a, a trabalhar nesta, nesta atividade uh, e também não sabíamos a, a dimensão a diversidade de línguas de, de, de nacionalidades que eles estavam a trabalhar É, a tra é, muita. é muita, e, e diferente daquela que nós estamos habituados a trabalhar, ou seja, não é os, os, os prestadores de atividade não se conseguem expressar-se como nós estamos habituados no inglês, francês e espanhol, que são as nossas línguas claro, correntes claro, claro, mais, mais claro. banais, digamos assim no nosso dia-a-dia -dia, com, com os quais lidamos diariamente. Portanto, estávamos a falar de hindu, de pessoas de Bangladesh, ah. estamos a falar de línguas que nós nunca no nosso dia-a-dia -dia, contactámos e que precisámos neste caso também de adaptar de, de conseguir remodificar digamos assim um bocadinho a intervenção expectativa para conseguir chegar a estes prestadores de atividade que não se conseguiam expressar quando nós os inter... falávamos com eles, eles não conseguiam perceber a nossa língua é e como tal tivemos que aqui adaptar os, inst os próprios instrumentos de ação expectativa, Tivemos que criar, por exemplo, declarações, questionários, de declarações para os trabalhadores noutras línguas que nós não estávamos habituados, além do inglês, noutras línguas. Como sabemos, um inspector de trabalho não sabe hindu, não sabe falar de línguas tão, tão fora do, do, do seu contexto diário como estas que nós entrevíamos aqui. Portanto, foi um desafio também a esse nível. Foi um desafio, como disse, para, os, para a adaptação dos instrumentos da ação inspectiva, de, dos instrumentos que tivemos que utilizar para a tradução, por vezes tradução imediata, através mesmo os telemóveis com recurso às tecnologias, como é óbvio que temos, Tivemos o apoio a colaboração do ACM também, para efeitos em algumas intervenções de, de tradutores e de, que nos acompanharam em algumas situações. Tivemos o apoio a colaboração também de forças policiais. Em alguns contextos tínhamos que intervir
1: com forças policiais. E já agora, e já agora foi. doutora, pegando, pegando esta questão um que carinho. estava a referir, que, que inclusivamente <risos> em alguns casos tiveram que recorrer à intervenção de forças policiais, perguntava, e como é que tem sido a reação um, das entidades, portanto, dos, dos beneficiários? Desta, destas prestações de, de serviço ou de trabalho, não é? Que é isso que estamos aqui a, a, a discutir. Como é que tem sido a reação, a, a defesa que eles têm, a narrativa que eles têm apresentado uh, quando, quando se deparam com estas inspeções?
2: <risos> Posso dizer que nós, neste momento, já eh, temos abertos 1.700 processos inspectivos, portanto, eh, e que temos aqui, eh, ele, eh, fizemos notificações às plataformas, às diversas plataformas, não a uma em específico, mas a todas elas, cerca de 1.100 e, e poucos eh, notificações de autos do, do 15A, portanto, onde foi considerado naquela situação específica, tendo em conta os elementos recolhidos, quer por declarações do prestador de atividade, quer por documentos da própria plataforma que nos fizeram e que estão, alguns eles também disponíveis nos sites de, de, das plataformas, nomeadamente as, as, os códigos de conduta, as, as regras que balizam a atividade e que também se refletem depois na, na, na limitação da atividade a prestar pelos prestadores de atividade, que estão ali balizados e têm consequências se não, se não cumprem aquelas regras. Portanto, recolhendo todos esses indícios que for possível, consideramos que cerca de 1.100 e poucos, 130, penso eu, se eu não estou a ir, não falhar aqui o, o número, estariam em condições de ser considerados trabalhadores independentes e estavam o seu, o seu estatuto profissional estava mal enquadrado como trabalhador independente.
0: Então, a ACT conclui que em um largo número de Sim. estafetas, tarefeiras, etc., em bom rigor, são trabalhadores e não são apenas prestadores de serviço. Sim, e, Consequentemente, que... deveriam ter acesso a regras laborais, tais como salário mínimo, limitação da jornada de trabalho regras de segurança sim. segurança social é essa a vossa principal conclusão e, nesses casos todos que anunciou
2: sim, neste nós, nós fizemos referência portanto, e considerámos isso, qualificámos do nosso ponto de vista, e vale o que vale, como é, é óbvio depois haverá eventualmente outras instâncias que irão avaliar, mas do nosso ponto de vista da, da recolha que fizemos, sim 1130, se não estou eu, situações de prestadores de atividade com os quais nós falámos, recolhemos prova que nos permitiram concluir, acionar a presunção como bem vale. foi há pouco e considerar, com base na alteração legislativa agora da Lei 13, trazida pela Lei 13 de 2023, que aqueles trabalhadores estavam com um enquadramento profissional que não era o correto face ao contexto da prestação da atividade e às limitações que lhe eram impostas, digamos assim, pela, no caso aqui pela plataforma, para poderem exercer a atividade, não só na limitação mas também nas características do modo como a prestação da atividade era, era, também era, também era prestada. É. Efetivamente, também houve alguns que não foram considerados, mas na, na sua generalidade, porque depois as plataformas também elas têm uma estrutura que é muito idêntica, portanto, a, a maior parte de, das situações
1: enquadra-se na, naquele conteúdo de, de Doutora, indícios. e já agora, e dessas, dessas inspeções que realizaram e dos casos que até está aqui a referir, que até concluíram que, em alguns casos, efetivamente estávamos perante uma, 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 uma prestação, não de serviços, mas um, portanto, uma verdadeira relação laboral, nesses casos já é possível ter aqui algum, alguma ideia de qual é que é, na sua generalidade, os indícios de que têm sido mais comuns nestes casos, face ao tal novo 12A. E neste momento nós não temos
2: ainda afinado, digamos assim, esse resultado tão fino como me, me está a, a questionar. Nós também é do conhecimento público, no âmbito da, da, da alteração da Lei 13, da, no seu artigo, penso que é o 32, né? nas, nas exposições transitórias, vem lá a referir e, e, e colocado o ONU da a de realizar uma ação inspectiva e depois no final desta ação inspectiva fazer um, um relatório, um relatório e aí sim verão, veremos vários parâmetros e a será. Uh, efetivamente um dos programas que temos previsto inserir para que depois possa ser apresentado na Assembleia da República, tal, tal como ah. o Dr. Guilherme falou, uh, efetivamente é uma alteração legislativa que é nova e percebemos tentamos, tentaremos perceber e contribuir o máximo possível para que todos percebam o que é que está, qual é a dimensão, qual é o enquadramento ou pelo menos qual é a generalidade do enquadramento que nós encontramos sem prejuízo, como é óbvio é temos
0: esse como... Final. sim Agora, para aqueles que estão a ouvir e que não sabem exatamente como é que as coisas decorrem eu disse há pouco, no um Europeia disse que nós devíamos reforçar o papel das autoridades inspectivas e, como vemos, no caso da ACT, isso está, está a correr. Mas quais são os passos processuais? Vocês vão fazer a inspeção uhum. e depois fazerem a inspeção?
2: É, aplicamos uma, um, uma, um, um mecanismo que já era usado em situações de diferentes desta, com estas características específicas para, esta, para as plataformas digitais que é o artigo do 15A Portanto, é, é um mecanismo que tem uma dupla, uma dupla parte, digamos assim, uma dupla faceta que é a parte administrativa que é a nossa o inspetor de trabalho verifica situações de, que considera com indícios de laboralidade em que o trabalhador não, não está enquadrado como trabalhador, está como prestatura de, de atividades e levanta um auto onde, onde determina onde expõe todas as situações que verificou que são aquelas que do ponto de vista dele se refletem em indícios, Isso. no caso aqui do 12A faz, faz essa... Exatamente. Notifica plataforma. as plataformas, no caso ali a plataforma que for avisada consoante ah. o, o prestador de atividade tenha sido identificado e depois a lei concede à plataforma o prazo de 10 dias para virem ou reconhecer que o trabalhador está mal enquadrado e voluntariamente Isso. o enquadrar, é. regularizar, ou então pronunciarem-se como entender certo. Ah, E depois... E
0: é é tem mais? <risos> Eles têm-se pronunciado <risos> ou regularizado a situação? Não.
2: Neste momento posso dizer que não houve regularizações de todos é. os autos, ou de nenhum Dito de outra forma e se calhar mais clara, de nenhum dos autos que a ACT levantou. Portanto, não houve regularização e houve apresentação de, de, de uma pronúncia das plataformas, de, de todas as quase
0: as plataformas. E vocês, para antigos, o que é que fazem? Prometemos. Eu eles dizem, não concordamos uh -huh. e o que é que vocês fazem a assim? seguir?
2: Nós, isso não inviabiliza a verificação que foi feita pelo inspector claro. de trabalho. Portanto, existindo efetivamente a presunção, é um direito da plataforma ele a presunção, e legalmente assim claro. está determinado, mas não somos nós, digamos não é a ACT, que vai avaliar essa, essa, essa ilisão, digamos. Portanto, nós, tendo sido verificado indícios, levantamos o auto, a plataforma tem o direito legal de, de, de apresentar é. a pronúncia e nós pegamos depois em todo o processo e remetemos a participação para o Ministério, para o Público, Ministério Público, contendo todos os elementos. Portanto, ele, os autos, tal qual como o Inspector de Trabalho levantou e verificou, e eventualmente no caso de ser sido resposta. apresentada uma pronúncia, a resposta da plataforma depois seguirá para o Ministério Público para efeitos de apresentação da, da ação para reconhecimento da existência de um contrato de trabalho, Está. depois será a nível judicial Está. que irá Está. ser alto. Sim.
0: Pois pode ou pronunciar-se contra, uhum. se se pronunciarem contra, vocês enviam para o Ministério Público Sim. e o Ministério Público depois envia para os tribunais Vai a apresentação define, é o tribunal. É o tribunal. Onde
2: ah, onde é tribunal. a plataforma poderá isto eventualmente assim, isto é assim, afinal, que é o Tribunal, que é quem tem competência para o conhecimento da também, temos, temos, também
1: Também temos informação que já estão alguns processos a correr, uh, alguns mais avançados mas sim. ainda não
2: há A ACT neste momento enviou já para o Ministério Público como digo, o Ministério Público Nacional não, como temos vários serviços concentrados que intervieram, portanto cerca de 860 participações que depois serão uh, avaliadas pelo Ministério Público serão intentadas as ações uh, correspondentes para efeitos da avaliação, sendo o caso, portanto Sim.
1: E agora, se calhar, já tendo, já tendo aqui esta parte do trabalho da, da ACT, se calhar agora aqui um bocadinho até gente aqui de, de provocação, pergunta aqui, ao, ao, aqui ao, ao Dr. Guilherme, relativamente um, a esta questão da presunção, será que o legislador poderia ter ido mais além? Fará sentido, e até depois com este balanço que a ACT irá fazer deste trabalho de um ano, se fará sentido agora caminharmos para a criação de um regime próprio? Uh, laboral, um, ou neste caso uh, com regras específicas adequadas a esta prestação de atividade? E aqui será que uh, pergunto também, porque que o Dr. Guilherme também tra trabalha muito nesta área, fará sentido também, terá importância o trabalho que uh, uh, a regulamentação coletiva poderá ter neste tipo de, de trabalhos?
0: Sim, há é um bom tópico, não é? Porque nós estamos aqui numa fase muito inicial, a presunção dá-nos alguns indícios, mas de facto não queria uma regulamentação própria deste trabalho. E é possível que, criando se uma regulamentação própria, as coisas fiquem mais claras, mais transparentes e que não haja tantas dúvidas quanto à qualificação. Uma das hipóteses é essa, de facto, é a regulamentação coletiva. Eu sou lá, um grande partidário da, da negociação coletiva, acho que traz vantagens muito grandes. Primeiro, melhora as condições de trabalho, de uma forma geral. Segundo, adapta a, a realidade específica de um determinado setor com regras próprias, adapta a legislação àquela realidade específica. E, portanto, neste caso, se nós tivermos uma regulamentação muito específica com regras próprias, isso é uma forma de adaptação que torna tudo mais transparente. E, em terceiro lugar, a regra traz paz social. Não é Porque se há acordo entre sindicatos e empresas com um conjunto de regras, estão todos de acordo, as pessoas estão bem, melhores condições de trabalho, paz social e a economia desenvolve-se mais. Eu acho, que sim, que há espaço para a negociação coletiva nesta área. Em Espanha, de resto, foi celebrada recentemente uma convenção coletiva entre uma federação de... De, de sindicatos e uma e uma associação patronal também com, com grande impacto nesta área das plataformas digitais, eu acho que eles fizeram bem. Porque, basicamente, eles a dizer, olha, independentemente destes litígios e destas uh, várias ações expectativas, nós próprios vamos autorregulamentar a situação, vamos criar regras, tornar claras, garantir direitos mínimos para as pessoas e, por vir da negociação coletiva, conseguimos resolver nós próprios o nosso problema sem que o Estado esteja... Necessariamente a ter de passar a expressão, inspecionar a nossa atividade, a aplicar coimas e a obrigar-nos a regularizar. Por isso, eu acho que sim, que isto é uma, é uma, boa, é uma boa via, eu acho que há espaço para a negociação coletiva, o Código de Trabalho incentiva em todos os setores de atividade daqui que negociação coletiva, já uma associação patronal de plataformas digitais, agora compete é a essa associação patronal por um lado e aos sindicatos por outro lado. Uh, sentarem-se à mesa e tentarem dizer se calhar, olha, em vez de estarmos aqui todos zangados uns com os outros, já espera que a ACT venha resolver aos tribunais, vamos juntar a criar regras próprias? Acho que sim, era muito, muito importante. Outra alternativa, não sei se é tão positiva ou não, é o próprio legislador por lei, criar esse tal regime especial a que fazias referência. Não sei se queres falar
1: Sim, eu acho que, que, era, que era muito importante agora também encaminharmos para esse passo de o Código de Trabalho regulamentar especificamente esta, esta forma de prestação, de quando for, não é? porque não deixam de existir as duas modalidades, há de haver situações que são efetivamente situações de, de verdadeiros prestadores de serviços, mas as que não forem é muito importante ter em conta que esta forma de prestação de trabalho é muito específica, tem especificidades diferentes da, da típica relação laboral que nós conhecemos, era importante o Código de Trabalho também ir mais além e para além de prever a presunção, depois é importante fazer o próximo passo, que é, ok, muito bem, conclui-se que os indícios são de laboralidade. Há um verdadeiro, há uma verdadeira relação laboral, há um verdadeiro contrato de trabalho. E agora? Essa parte eu acho que ainda há um vazio legislativo e que é preciso comatar. Aliás, aqui um pouco em jeito de, um de brincadeira devemos dizer que estamos aqui numa fase de criar muitas oportunidades de mercado. E, efetivamente o mercado está a crescer imenso e a tendência é para continuar a crescer, mas é preciso crescer sem estar em terra de, de ninguém, ou seja, é preciso crescer tanto com lei, ou seja, tem que ser uma terra com lei. E, portanto, eu acho que isso é muito importante e acho que este balanço que a doutora, a doutora Ernestina nos estava a dizer que será feito poderá ser uma ótima ferramenta de trabalho para depois se criar esse regime laboral, laboral próprio. Portanto, eu acho que estas duas vias aqui serão irão complementar certamente, quer por via da regulamentação coletiva, quer depois por via de um capítulo próprio no código de trabalho para esta nova forma de prestação.
0: Ah, desta, não sei se concordam, estamos aqui com vamos lá, um mundo novo do ponto de vista da atividade um laboral, é disruptivo, não é? o que estamos a assistir é completamente diferente, põe em causa os modelos tradicionais de, do contrato de trabalho, da relação laboral, mas nós estamos habituados a que as pessoas trabalhassem no mesmo espaço, com o mesmo horário de trabalho, sempre de forma idêntica, o mesmo trabalho para a vida. E hoje em dia completamente diferente, Temos todos de nos adaptar.
2: E não volta atrás, não eu não diria. Volta atrás, não volta,
0: a a sofremos, é, não, não volta claro,
2: atrás, não atrás. A evolução que sofremos não volta atrás no modo como prestamos o trabalho, seria. isso não.
0: É. A União Europeia, o Banco Mundial, a OCDE, todos dizem que isto vai crescer e sim, muito sim. temos é de nos adaptar. Eu não acho não é? que sim. Eu acho que esta conversa teve esta, esta virtude, foi <risos> falamos um bocadinho aqui do tema, várias os vários aspectos que estão associados, o um papel muito importante da ACT, e olhamos para o futuro, porque estamos a falar do futuro do trabalho. Concordam?
1: Sim, com, com certeza. certeza. Olá, <risos> Não lá, eu podia acho que nós estamos mais.
0: bem. E assim sendo, damos por fim deste primeiro episódio do podcast da Macedo Vitorino e, e acabamos felizes porque pensamos que foi um tema interessante e que, e que abordámos os pontos mais, mais importantes. Muito obrigado a todos. Muito, Muito obrigado a Muito obrigado. Em particular, obrigado. obrigado. obrigado.